0: общины, споры, разногласия и так далее. Э... Часть того, что я буду говорить, это некоторое общепринятое видение в еврейской мысли этих разногласий, часть из того, что я говорю, это мое видение темы, и вполне наверняка вы найдете раввинов, которые на это смотрят по-другому, что как будет ясно, в конце этого урока, по-моему, вполне нормально и хорошо. Прежде всего, для того, чтобы понять эту тему, важно понимать, что иудаизм дает огромный вес, огромное место для некоторой творческой деятельности самих его участников, самих евреев. То есть в определенной мере или с определенного ракурса Бог подписывает с евреями у горы Синай договор который не зафиксирован, который фиксирует какие-то определенные принципиальные вещи, но дальше Бог оставляет возможность евреям развивать этот договор дальше. Учитывая, что любая вещь, которая в рамках каких-то правил будет развита евреями, будет частью этого договора. Дальше уже в рамках еврейского народа этим развитием занимаются какие-то люди, которые там, решили стать в этой области профессионалами, решили посвятить этому жизнь. Мы их называем то мудрецами, то равинами. Не суть важно, как их называть. Идея в том, что иудаизм, по сути, может куда-то развиваться. И у равина есть, есть очень большой вес в этой области. Понятно, что не у всех специалистов и не всегда был одинаковый вес в области этого развития. Сложно сравнивать какого-нибудь равина, который сидит где-нибудь, не знаю где, на земле Франца-Йозефа сегодня, главным раввином земли Франца-Йозефа и единственным евреем этого населенного пункта или ненаселенного, и равина, который работал в Сенедрине. Но в любом случае, в общем, те профессионалы, которых еврейский народ выделил для того, чтобы они занимались дальнейшим развитием еврейства, они могут действовать не как им захочется, а в рамках определенной системы правил, которые мы называем методы толкования Торы или методы развития Торы, как бы мы это ни переводили. То есть есть определенная метода, есть определенный процесс, через который очень хочется меня видеть, я не думаю, что это очень такой важный момент лекции, через который есть возможность развивать дальше иудаизм. И мы видим мы видим продукт этого иудаизма через три тысячи лет. Естественно, очень многое, что евреи в нем развили, и пурия, и Ханука, и куча других еврейских практик. Тут важно понимать один момент. Методы, которыми толкуется Тора, методы, которыми развивается еврейское право, часть из них подвержены логике, они а логические методы. И, соответственно, то, что одному из мудрецов выглядит логичным, другому может выглядеть нелогичным. Соответственно, уже в самой системе заложен определенный спор, определенные разногласия. И нет какого-то очевидного принципа, во всяком случае, не все согласны, что такой принцип был что любой спор нужно приводить к какой-то финальной точке. То есть еще во времена двух тысяч летней давности э, мы встречаем ситуации, в которых в разных местах были разные раввины и, соответственно, практиковались разные практики. Э, и не по любому такому поводу мудрецы считали, что нужно срочно собирать какой-то э, съезд, на котором будет вынесено решение, куда дальше мы двигаем иудаизм. Нужно вести себя по школе Шамая или по школе Гилеля. Хотя маймониде, у маймонида можно увидеть определенную такую тенденцию, что Рамбом считал, что все-таки идеально это приводить к какой-то унификации, какой-то одной позиции, и что корень всех споров, которые пошли в устной торре, в иудаизме, они связаны с некоторым падением уровней, падением планки и тяжелыми временами. Но, несмотря на это, как минимум большая часть зафиксированного письменного иудаизма показывает нам на то, что разные обычаи, разные практики, разные равины с разными мнениями были практически всегда. И это нормально, это часть иудаизма пока мы согласны о общих каких-то принципах веры и о общих принципах, как развивается еврейский закон. То есть, грубо говоря, во-первых, важно понимать, кого я имею в виду, когда я говорю равин. Равин это не человек, который получил диплом. Диплом здесь играет абсолютно второстепенную роль. Равин это прежде всего человек, община, которая считает его равином. На себя его постановление это то что дает ему силу и чем больше сообщества людей которые признают логические постановления данного равина тем его авторитет в равинском мире растет в общем как и в любой другой профессиональной области или похоже как минимум теперь давайте посмотрим как это развивалось в истории да? то есть то что мне было важно сейчас зарисовать что есть некоторая система правил, куда, что и как может развиваться. И вот как раз нарушение этой системы приводило к тому, что ортодоксальные евреи начинали считать кого-то, кто вышел за рамки правил, как уже течение не в рамках иудаизма, а течение вне иудаизма. Так произошло с христианством, которое отбросило некоторые принципы веры в результате и большую часть практики еврейской. Так произошло с саддукеями, с сектой этих самых Исеев, э, Баятусов, менее известная такая секта, менее исследованная. Э, и так в какой-то мере произошло с караимами, которые в трактовке и в развитии устной Торы не принимали э, тот консенсус, те рамки, которые есть в иудаизме, и считали, что в принципе развитие иудаизма это плод любого личного творчества человека. Куда хочу, туда я развиваю. Как хочу, так и трактую. Этим самым все перечисленные течения, в общем-то, нашли себя вне иудаизме, в глазах ортодоксального иудаизма. В отличие от многих и многих разных обычаев и споров, которые оставались внутри иудаизма. Это важный принцип для того, чтобы понимать, да, что остается в рамках, а что оказывается за забором. Если мы пойдем дальше, то примерно около тысячи лет назад еврейские общины, уже находясь много веков в изгнании, оказались под... геополитически оказались в двух мирах, если можно так выразиться. Одна половина еврейского мира оказалась под властью ислама. Мы говорим про Ближний Восток, Аравийский полуостров, Северную Африку, все эти страны там от Египта на востоке до Марокко на западе, и Испания к югу от Пиренеев. Да, она тоже была под Маврами, тоже была под Исламом. Это был один мир со своими проблемами, со своей системой жизни. И с другой стороны был весь христианский мир, все европейское еврейство, за исключением Испании, и в какой-то мер, мере стран э, вокруг там, Греции, Болгарии, ну, то есть Балканы, если можно так сказать, Турция. Это, скорее, тоже был такой пограничный мир. Э, как вы все знаете, со временем эти два еврейских центра начали называть как Ашкиназы и Сефарды. Ашкиназ Германия на еврейских языках. Э, Сфарад, Испания, именем двух центров, которые для, для этих стран являлись некоторым центром Галахи. Хотя, конечно, это не точно. То есть, да, действительно, Северная Франция и Германия была Галахическим центром тысячу лет назад и девятьсот лет назад. И восемьсот лет назад, можно сказать, для шкинаских евреев. С э сефардскими евреями все было относительно сложнее. Потому что были раввины Египта, были, естественно, раввины Багдада, Ирака и Ирана. Тогда это не был Ирак и Иран, это всего этого региона. И они считали, что они наследники Великой Вавилонской школы. Ну, это действительно так было, наследники Гаонов. То есть вне ареале обитания евреев все было несколько сложнее, было много разных центров. У ашкеназов постепенно это тоже начало меняться евреев француз в север Франции как центр перестал существовать, когда Людовик IX сжег все рукописи Талмуда в стране, и в талмудической школе в, этом, в этой стране пришел конец в 40-е до 13 века. В Германии евреев очень притесняли, гоняли из одного городка в другой, из одного княжества в другой, центр постепенно начал двигаться на восток, в Австрию, оттуда в Польшу, и, по сути, из Польши по всей Речи Посполитой в У сефардов тоже все было непросто, как мы знаем. Евреев Испании изгоняют, и Португалия изгоняют в конце 16 века, извиняюсь, 15 века, и они разъезжаются в массе своей по тех странов, которые мы назвали сефардскими, то есть Северная Африка, Израиль, Турция, Греция. Некоторое количество действительно евреев из Испании и Португалии переехали в Голландию, которая достаточно находилась в конфронтации с Испанией, и поэтому там евреи могли жить с относительной свободой. И небольшая группа выходцев из Испании и сифатских евреев переехала в Польшу. Но это совсем немного. Но, по сути, к тому моменту уже, э, к 15 веку, сформировалось две школы со своими со своей практикой галактических решений. Можно сказать, что появилось не только много глупых практик, но и много почти две законодательные системы со своими различиями. Опять, обе признают друг друга, обе цитируют авторитетов обеих школ, но практика немножко разная в Сефарском и в ашкеназском мире. И таким образом, в общем-то, еврейский мир раскололся на два. На две, но на самом деле не на две, потому что если ашкеназская школа, она более объединенная, то в сефардской школе, конечно же, евреи Северной Африки очень часто обижаются, когда их называют сефардами, они говорят, мы никакие не испанцы, мы исконные евреи, там, Магреба или еще что-нибудь подобное, евреи, которые жили в Тунисе, в особенности на острове Джерба, вообще считают, что они потомки коинов, которые туда переехали чуть ли не после разрушения первого храма, и очень обижаются, когда их пытаются называть испанскими евреями. Но ну, и испанские евреи тоже для того, чтобы не слишком с ними смешиваться, иногда представляют э, приставку к своим фамилиям Самахтец, Фаради Тагор, настоящий испанский еврей, настоящий сифард. Ну, и тем более, и тем более э, в Персии на территории современного Ирака э, сложились немножко свои школы, и на них часто называют евреи восточных общин, а не сифардские евреи. Отдельно стоит упомянуть евреев Йемена, поскольку евреи уехали в Йемен довольно давно и жили довольно обособленно. Да, присутствие Аравийской пустыни между ними и всем остальным миром, то, что они находятся ну, в глазах, если мы говорим сотни лет назад, где-то на краю света практически для остального еврейского народа сформировала у них свою систему обычаев. Многие еменские евреи приняли труды маймонида как самые ключевые и во всех практических вопросах пытались следовать им и своим каким-то еменским обычаям. Хотя и среди шкинастских евреев со временем появляются какие-то свои э, более популярные практики. Иногда это связано с географией. Герские евреи отличались от э, немецких, <coughs> польские отличались от обоих. Э, и в практиках тоже в принятых. Э, и можно найти всевозможные э, логические переписки, и перепалки среди ашкеновских евреев, которые говорят, что вот, тот не прав, он пользуется только венгерскими польскими практиками Это немножко такие штрихи к истории этих... Спрашивает, кто определяет, что это течение, это еретики. Ну, во времена храма был сенедрин. Им было проще, они могли собраться и прийти к какому-то решению. Если мы говорим после того, как Сенедрин перестал действовать, огромный вес в еврейском законе имеет консенсус. Консенсус раввинов, который приходит к тому, что определенное течение вышло за рамки общепринятых, декларировав, либо принципов веры, либо принципов развития галахи, оно это и определяет. То, что один раввин на другого что-нибудь не то сказал или объявил его еретиков, ну, кроме учеников этого раввина или его общины, это никого особо может не интересовать важно понимать, что на самом деле разница, ну, каких-то глобальных споров на эту тему не особо есть, потому что чаще всего течение, когда оно решает, что оно пренебрегает общепринятыми правилами развития еврейского закона, оно об этом открыто заявляет, оно это не, не держит в тайне. И так видно на примерах большинства таких течений. Считали ли караимы, что методы анализа и развития еврейского закона их реабизуют? Нет, они об этом не считали, они об этом открыто заявляли. Давайте двигаться чуть ближе к нашим временам, если мы посмотрим на развитие, которое началось где-то 300 лет назад, и это будет в какой-то мере ответом на твой вопрос, Виталик. Появляется течение в Германии, в какой-то мере в Венгрии, которое звало к модернизации иудаизма, к тому, чтобы еврей был более интегрирован в окружающую светскую среду, был более культурным, был интегральной частью культурного фона окружающего его народа, или там то, что потом выработалось в некоторый лозунг был евреем домом и человеком на улице, или гражданином на улице, или немцам, венграм, whatever, на улице. С одной стороны, это было движение просвещения, и с другой стороны, как его некоторое ответвление, это реформистский иудаизм. Да? Идея реформистов, если очень сильно ее огрубить, это о том, что каждый человек может развивать иудаизм туда, куда ему хочется, туда, куда он чувствует, что эти отношения должны развиваться, что нет определенных рамок и правил, которые ограничивают то, куда может развиваться иудаизм, или ограничивают еврейскую трактовку, и что, в принципе, консенсус э -э -э не обязует. Это не некоторая тайный ход. Нет, это вполне открытое заявление, вполне открытая позиция. И она вывела реформистский иудаизм за рамки ортодоксального иудаизма, за, за рамки приемлемого иудаизма для людей, Тип меня как-то так, потом, когда реформизм стал очень свободным или очень открытым, некоторые э -э считают вехой отсчета так называемый ужин с креветками, когда был первый э -э -э выпуск да, реформисты в Америке, в Америке в, уже 19 веке в середине 19 века реформистское движение получает очень мощный толчок и появляется э, высшее учебное заведение которое должно готовить реформистских раввинов и на их выпуск если я не ошибаюсь это было, э, приглашается э, весь цвет э, и свет еврейского сообщества тогдашнего в Америке, то часть из них, приехав туда на первый выпуск кровинов и обнаружив, что на банкете на званом вечере в меню будут там креветки и все остальные некошерные продукты, решили, что это ту much, это, 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 не, это не то, мы хотели модернизироваться, но не настолько. И тогда появляется ответвление в виде консервативного иудаизма, который, в общем-то, принимает консенсус в той или иной мере развития Агалахии, и консенсусные позиции Аллахии для консервативных евреев являются да, важными слэш-обязательными, но они выставляют как некоторое требование к своим раввинам максимально двигаться в сторону модерны и максимально воспринимать современной жизни и современной культуры, как весомые в рамках развития Алахи или в рамках развития еврейской практики. Обычаев, восстановлений в своих общинах и так далее. Или выбора мнений, когда есть разные мнения в Аллахе. Что тоже является не таким нарушением рамок, но в какой-то редактор, что это некая некоторое... внутри еврейского закона. Это такой был более развернутый ответ на твой вопрос, Виталик, насчет того, что некоторые течения, они вне. Давайте вернемся к тому, что внутри и как оно развивается дальше. Итак, у нас есть Ашкеназы — огромная община, Сефарды — это огромная община, Йеменские евреи. По сути, последние несколько сот лет в основном э, разница между разными общинами в ортодоксальном еврействе касается либо обычаев. И важно понимать, что в еврейском мире обычаи носят отек, краску, яркость, ощущение, сознание. Э, Седневномур когда это некоторый клей который консолидирует общину а институт общины он крайне важен для иудаизма потому что иудаизм это штука не просто индивидуальная это штука социальная так вот э, общ, обычаи очень разные обычаи естественно в разных краях под очень очень многими э, влияниями но по... Но обычаи — это очень важная компонента иудаизма, мы относимся к ним очень трепетно и считаем их чем-то святым. Поэтому, когда вы слышите равина, который говорит, это не закон, это просто обычай, это нельзя перевести как то, что, ну, это не обязательно делать, это не так важно, хотите — делайте, хотите — нет. Нет, обычаи — это очень важная вещь, просто это не закон. Но это очень важная вещь. Да? Точно так же, как, я не знаю, если можно привести такой пример, в любом обществе есть законы, а есть нормы поведения. И да, может быть, какие-то нормы поведения не являются нарушением какого-то пункта законодательства, но это не делает нормы поведения в обществе чем-то неважным. Точно так же и нормы поведения в еврейских обществах и в общинах, они довольно важны. Но на сегодняшний день в большинстве ортодоксальных общин разницы, они они, не столь, во-первых, в обычаях, разницы в алахе, в законе, они не столь диаметральны. Да, могут быть какие-то более популярные позиции, облегчающие в одном течении, более строгие в другом, в каких-то вопросах. Они не обязательно так, как их любят рисовать, что эти во всем устражаются, а эти во всем облегчают. Это не совсем правильный подход. Э, да, например, там все знают, что хабадники в Песах любят сходить с ума и коллекционировать всевозможные устражения так, что у любого нормального представителя другой общины волосы дыбом стоят на голове. Но это не означает, что вся хаббатская практика в Песах, она устражающая. Например, э, вот только сейчас, буквально там до того, как... Э, начать этот урок, занимался вопросом, как откошировать, сковородку если, не кошер, как откошировать а сковородку, если в ней кушали квасной на Песах. И в этом вопросе, как ни странно, аль основатель хасидизма хабад склоняется к облегчающему методу, когда кашируют на Песах, в отличие от от кошерных продуктов. То есть это не то, что в Хабаде во всем, всегда во всем устражаются и где-то там во всем об, облегчают. Нет, на самом деле добросовестный раввин должен в любом вопросе взвесить позиции, взвесить аргументацию этих позиций, иногда принять в учет авторитет тех раввинов, которые участвуют в споре, чаще всего прошлых поколений, и после этого вывести свое взвешенное решение. Или есть уже некоторый консенсус, то есть что-то вынесли за него, и он в него влияется, вливается. Это насчет Аллахи. В обычаях, конечно, есть очень много всевозможных и разных обычаев. Иногда на них влияет какая-то практика, которая была в некоторых странах. Влияние окружающей культуры, несомненно, может быть. Какие-то события локально, которые происходили в тех или иных общинах, могли приводить к каким-то особым обычаям. Раньше... В разных общинах были, например, свои пуримы, вдобавок к общему пуриму, да, то есть какие-то даты, когда община освободилась от каких-то гонений. И до сих пор в разных общинах находятся возможные праздники, которые э, в других общинах не празднуются. Например, марокканские евреи на следующий день после праздника Песах, по сути у нас это еще последний день Песаха, э, празднуют Мимуну да, празднуют э, некоторый вечер такой со всяким сладостной едой и так далее. Э, есть куча разных дат, которые установились в разных общинах. У сефардов они сохранились чуть лучше, у ашкеназов чуть слабее, из-за того, что ашкеназское еврейство в какой-то мере пережило катастрофу, пережило какие-то очень мощные миграции и гонения, и поэтому традиции сохранились не так хорошо. Э, Иногда есть обычаи традиции, которые сохранились, которым мы объяснения не имеем. Например, есть почти полностью исчезнувшие э, исконные общины евреев Германии и там, Нидерландов, которых было принято э, между мясом и молоком ждать не 6 часов, а 3 часа. Я видел где-то какую-то попытку объяснения, что это связано с тем, что в Нидерландах люди очень любят жевать после еды лакрицу, и она очищает рот, но очевидно, что это объяснение появилось после того, как был такой странный обычай, который мы не умеем объяснить. Во всяком случае, мне так кажется. Мне так очевидно. Вот Другая связь между делением, да, до сих пор мы говорили в основном про деления, которые связаны с практикой, с аллахой, с обычаями, с тем, как проводят разные ритуалы и церемонии. Но, естественно, другая вещь, которая формирует разные социумы, подсоциумы внутри иудаизма, это мировоззрение. Да, и скорее, наверное, насчет практики Аллахи правильнее использовать слово не течение, а слово э, община, может быть, макрообщина, может быть, микрообщина. А вот насчет мировоззрения более подходит, на мой взгляд, слово «течение», да, потому что течение имеет некоторый вектор, некоторую направленность. Это не просто собрание людей, которые оказались в одном месте, в случае, объединились в общину. А это люди, которые преследуют какую-то цель, какую-то идею. И да, в рамках иудаизма появ... были разные мировоззренческие школы. Э -э -э например... Было некоторое сообщество, про которое мы знаем не так много, оно существовало в, конце, в средние века, в 12-13 мире древних Хасидов. Они не имеют прямого отношения к современному течению хасидизма, эти деревние Хасиды там исповедовали, исповедовали, они много занимались мистикой и кабалой, они много исповедовали всевозможные э, э, практики аскетизма, то есть отказа от каких-то удовольствий в этом мире в пользу более э, святого образа жизни. Они У них не надо заводить это в крайность, у них у всех были семьи, они рожали детей, да, э, но они всячески пытались дисциплинировать свое тело э, для того, чтобы в страсти и удовольствие это главная вещь, которая мешает человеку э, исполнять заповеди и служить Богу, чтобы их держать в ежовых рукавицах и жестко дисциплинировать. И до нас дошло много текстов, которые описывают всевозможные их практики и обычаи, которые у них появились. Теперь это не было община какого-то города, это было виртуальное сообщество э, разных, чаще всего раввинов или очень религиозных людей, которые пытались исповедовать какой-то более святой, если можно так сказать, образ жизни, более отрешенный от удовольствия этого мира. Вот пример течения, да, то есть люди в рамках иудаизма решили поставить себе какой-то акцент, какую-то направленность, что-то избрали как более важное. Ближе к нашим временам, если мы двигаемся, то, несомненно, всем вам знаком такой феномен. Некоторые даже имели несчастье познакомиться с ним лично, как течение хасидизма. Да, опять это течение, которое попыталось принести некоторые новые акценты в рамках иудаизма, то есть заповеди, не меняем практическую часть иудаизма, не обязательно меняем, меняем какие-то акценты. Например, мощный акцент на важность радости и служение Богу в радости. Важный акцент на молитву, как некоторый плацдарм для взаимоотношений с Богом, для развития эмоций, чувств, и, и не только учеба и практика. Теперь, течение хасидизма, поскольку оно несло в себе какой то новые смыслы, оно несло в себе какой то элементы, кстати, мистики. Да, забыл, конечно же, упомянуть, задолго до этого в Средневековье появляется учение Кабалы. Поначалу оно было... Ну, то есть учение Кабалы, мы верим, что было задолго до этого, было еще во времена храма, что это интегральная часть Торы, но оно было закрытым учением для какой-то горстки последователей и горстки избранных раввинов, которые решали после того, как они разобрались во всех остальных, во всех остальных частях Торы, решали заняться мистикой. Так вот, мистика, начиная где-то с 15 века, начинает все более и более распространяться и быть популярной. И течение хасидизма в какой-то момент или ин мистики интегрировала э, в свою практику, и в свое мировоззрение, и в свое учение. Остановка, реверс назад. Тут вопрос какой-то. Почему реформисты считаются евреями, а караимы нет? Сложный вопрос. Просто потому что это не совсем так. Есть является ли человек евреем или не евреем, связано с тем, была ли его мать еврейка. Э -э, караимы, э, пока они жили по караимским канонам, считаются однозначно евреями. Причем э -э, к их еврейству есть намного, было намного меньше вопросов, было, я подчеркиваю, чем... Э -э, представителям реформистского течения по той простой причине, что в реформистском течении непонятны четкие рамки, кого считать евреем, кого нет, как происходит обряд принятия людей в реформистский иудаизм. И, соответственно, для этого просто человек должен что-то декларировать или просто сказать «а мне хочется» или еще что-то. В отличие от этого, у караимов было все довольно традиционно, много веков, и караимов, наоборот, считали евреями. Другой вопрос, что были проблемы с браками с караимами, потому что их обряд бракосочетания, хупа, считался вполне еврейским обрядом бракосочетания, а вот обряды развода не соответствовали еврейским канонам. И, соответственно, вставали вопросы о том, э, если ребенок родился после развода, после второго брака, то, соответственно, это ребенок, ну, который родился э, в рамках запрета прелюбодеяния или нет. Вот. Браками с караимами были вопросы, были огромные проблемы. И на караимах не женились. Но евреями их считали, более того, были подтечения. У караимов тоже было много подтечений и школ. И были школы караимов, это достаточно шло регионально, которые обратно приблизились да, к ортодоксальному иудаизму, посылали своих детей в ешивы, э, принимали себе ортодоксальных раввинов как раввинов и так далее. Э, то, что произошло с караимами за последние 100-150 лет, в особенности с караимами именно в нашем регионе, в э, Крыму, на Украине, в России, это что они сами максимально дистанцировались от евреев и ассимилировались с окружающими не евреями. Да, известное письмо Караимов сначала к русским царям, потом к немцам о том, что они неевреи, к евреям больше отношения не имеют. И вот тогда, когда люди полностью ассимилируются, женятся на местных народов, то уверенность в том, что их потомки через 2, 3, 4, 5 поколения остаются евреями, эта уверенность ушла. Так, поскольку э, реформисты активно, ассимили... э, караимы активно ассимилируются в окружающей нееврейской среде почти столько же лет, сколько реформисты существуют, то сегодня действительно говорить о караимах как о евреях или они евреях сложнее. Э, но исконно к караимам, конечно, относились как евреям. На эту тему есть очень много обсуждений в Аллахе, именно потому что они евреи. Э -э... Реформистов, как явление, намного более молодого, мы говорим про 150 лет примерно. Э -э, соответственно, встает вопрос только о том, ну, сколько времени это реформисты. Если просто человек реформист, понятно, что он еврей. Э -э, если он перейдет в реформистскую синагогу, так же, как он перестанет соблюдать, он будет несоблюдающий еврей. Вот если человек говорит, что он принял гиюр в реформистском течении, то тогда этот гиюр, скорее всего, ортодоксальными течениями признаваться не будет потому что он не соответствует никаким канонам ортодоксального иудаизма. Эм, так что обстановка такова. Это ответ на вопрос. Я возвращаюсь к хасидизму. Так вот, э, в течение хасидизма, поскольку оно при, принесло какие-то новые идеи, оно сформировало какое-то виртуальное сообщество, и люди начали вокруг этих идей формировать какие-то новые практики. То есть, грубо говоря, если нам, как хасидам, очень важна молитва, я сейчас пытаюсь представить себе хасидов 150-200 лет назад, или даже 250 лет назад, и мы хотим молиться медленно, и с мелодиями, и разжечь чувства, и эмоции, и проникнуться ими, и прочувствовать их, то, скорее всего, нам будет неуютно молиться в Миньяне, обычном еврейском Миньяне, какой-нибудь нехасидской синагоге, в котором молитва, в общем, достаточно в будний день и даже в шаббат двигается интенсивно, все голодные хотят на работу или, наоборот, хотят домой на трапезу. Появляется свой Миньян. Мы собираемся хасиды вместе в отдельном Миньяне, и в этом Миньяне начинают формироваться какие-то свои обычаи, какие-то свои нюансы, то есть в рамках общего течения хасидизма, которое течение как раз мировоззренческое, с какими-то мировоззренческими идеями, появляются свои практики, появляются свои обычаи. Но здесь ключом являлось как раз какое-то течение, поэтому этих практик будет больше вокруг каких-то идей или, или идейных моментов для данного течения. Внутри течения хасидизма появляются подтечения глобально могу это зарисовать так. Во-первых, есть идейные, не то что раскол, но не оч очевидно развитие, э различия. Когда-то они почти, почти привели к расколу между белорусскими хасидизмами и украинскими, польскими. Дело в том, что, в принципе, сама идея акцента на эмоциональной части взаимоотношений человека и Бога интеграции максимальной эмоциональной части в служение, в, в, в религию, в культ. Не просто практика, а вот что ты с этим чувствуешь и как ты это переживаешь. В принципе, разжечь эмоции можно двумя методиками. Да, две, два глобальных подхода, возможно. И на самом деле мы как мадрихи много пользуемся этими двумя подходами, потому что для нас эмоциональная вовлеченность участников очень важна. Один я грубо называю методом допинга. Да? То есть можно просто, что я имею в виду под допингом, я имею в виду можно что-то сделать, какое-то действие, которое вызывает у людей эмоциональный прилив. Не знаю, спеть, потанцевать, побегать. Есть разные практики, которые вызывают у человека прилив эмоций. Их плюс в том, что они доступны здесь и сейчас. Ну, те или другие. Это не обязательно практики, как танцы, связанные с радостью. Это, может быть, практики, которые тянут, допустим, человека к ощущению, к эмоциям, связанным с чем-то, с восторгом или с ощущением возвышенного, не знаю, уйти на природу, почувствовать ее красоту, подумать о величии Творца где-нибудь на природе. Могут быть самые разные, да, уединиться где-то и задуматься о своем поведении. Да, например, Любавич Скирэбе ввел такую обычную, такую практику для своих последователей, для хасидов, чтобы в день рождения человек пытался уединиться на какой-то там интервал времени, на полчаса, на час, и действительно разобраться в своей жизни, понять, где ты находишься, куда движешься. Опять тоже уединение, оно нас тянет на определенный характер мысли. Вряд ли человек уединяется сам с собой и начинает танцевать. Хотя бывает разное. Но в любом случае все эти практики, они связаны с тем, что что э -э, они здесь и сейчас доступны. Но в этом и кроется их минус тоже. Они как быстро приходят, так и быстро уходят. Никто не ходит счастливый, потому что он был на хорошей дискотеке неделю назад. Э -э, даже если он что-то хорошее курил неделю назад, он вряд ли сейчас будет под кайфом. Но только если у него флешбэк. Э -э, в отличие от этого есть другой подход. Другой подход говорит о том, что для того, чтобы поменять, что ты ощущаешь насчет взаимоотношений, например, с Богом, неважно с кем, тебе нужно разобраться действительно в своих приоритетах. Нужно разобраться, кто ты такой, зачем тебе эти взаимоотношения, куда ты их хочешь развивать, где, куда они реально развиваются. И вот тогда ты увидишь это в каком-то новом свете. Этот подход это подход, который можно назвать как shift в современных всяких там тренингах психологических, любят называть как shift парадигмы. Когда человек делает у себя на самом деле сдвиг того, вот как я смотрел обыденно на вещи, а как я сейчас разобрался и смотрю на них по-настоящему. И это может привести к полному обновлению его эмоционального пласта, к его ощущений этих взаимоотношений и так далее. Это так взаимоотношениях среди пар, да, то есть если у пары, допустим, есть кризис, и могут посоветовать, ну, окей, поделайте что-то, что вам нравится, пройдитесь по местам боевой славы, там, где вы там впервые поцеловались, встретились, не знаю, все, что у вас вызывает наплыв каких-то ощущений, попробуйте что-то с новыми ощущениями. Это один подход, подход допинга, да, сходите в ресторан, не знаю, что, на дискотеку, слетайте на Марс, прыгните с банджи, и второй, второй вариант, действительно, разберитесь, пойдите на какую-то серию, не знаю, встреч, может быть, даже с какой-то помощью или с каким-то консультацией, где вы разберетесь глубже, что означают для сегодняшних вас ваши взаимоотношения. И то, и другое приводят в итоге к краскам. Но второй подход, он, естественно, более сложный. Он не здесь, а сейчас. Он требует, требует огромного вклада, концентрации, фокусировки на этом. Но, с другой стороны, это минус, конечно, но его плюс в том, что его результат он долгоиграющий. Его плюс в том, что человек, у которого произошел такой сдвиг парадигмы, который по-новому оценил свои взаимоотношения и почувствовал их по-новому, это не здесь и сейчас. Это остается играть на много времени, на дни, недели, месяца, может быть, на года. И вот хасидизм тоже где-то раскололся на два таких подхода. Есть хабад и некоторые похожие хасидизмы, которые более ушли в сторону э, какого-то интеллектуального погружения, попытку понять, что такое для меня Бог, как Бог сотворил мир, каковы мои взаимоотношения как человека и с Богом. Отсюда огромный элемент мистики и попытки ее понять. Хабад не культивирует мистику как таковую, и чтение мистических книг как таковых, а скорее погружается в то, как мистика может наполнить смыслом, как понимание мистических материй может наполнить смыслом мои еврейские практики. И польские, украинские хасидизмы, которые более пошли по модели того, что давайте будем собираться, будем петь, или наоборот, там в бресловском хасидизме очень культивируется идея уединения на природе, ежедневного или еженедельного, и обдумывания своих взаимоотношений с Богом то есть больше какими-то практиками семинутными местными. Хотя и у тех, и у других, это, и у бресловских хасидов есть учения, и в Хабаде, конечно, есть практики форбрэнгенцев, веселых песен, и вообще инюнов в практике. Но вот такое вот некоторое разделение все-таки в течение хасидизма произошло. Потом сам по себе хасидизм начал дробиться на подтечение, Какие учителя, какие раввины... Для своих учеников какие практики ставили краеугольными или просто делились по какому-то географическому делению. да вот В этом городе был свой рэбэй, у него появился свой двор, а у этого свой, и кроме как какими-то практиками, обычаями на общинном уровне, на уровне там мелодий и так далее, между ними, может быть, и не было большой разницы. Более того, большие хасидизмы иногда дробились на несколько маленьких или несколько больших, если им очень повезло. И этот процесс происходит до сих пор. То есть до сих пор можно видеть хасидизмы, которые, там, я не знаю, хасидизм надворно, который поделился на надворно Петахтиква и надворно Иерусалим, и надворно еще что-нибудь. То есть уже какие-то современные хасидизмы, которые раскалываются на более мелкие дворы. Это может быть деление на общины, это может быть старый учитель умер и молодые учителя, и его дети или последователи кто-то выбрал, какие-то ученики выбрали одного, а какие-то другого. Ну, естественно, это могут быть политические и распиливание, я не знаю, синагог, ешив, влияние власти, поскольку никто не святой, все имеют какие-то человеческие качества. Кстати, и вас, как в той или иной мере встретившихся и пострадавших от Хабада, могла постичь та же участь не далее чем 4-5 поколений назад хабад раздробился на 3 и аж четыре разных хабада был хабад Любавич, хабад Ляды, хабад Рыцица, хабад Нежин, хабад Капуст несколько разных хабадов, то есть разделение двора по сути у вот цемарцедока было, если мне не изменяет сейчас память, у меня плохо с памятью на генеалогию, но если мне не изменяет память пятеро или шестеро сыновей и четверо из них три трое из них возглавили хабадские дворы то есть они как-то делились но в результате кроме Любавического хабада остальные хабады э, очень ужались и последний из их предводителей э, Рапшемарьян Ноах из Бобруйска умер в 1922 году и остатки Этих хабадов либо растворились в общей еврейской массе, либо вернулись обратно в хабад Любавич и стали хасидами предыдущего любавического рыба. Вот. Но если бы мы родились с вами где-нибудь в начале 20 века, то сказать хабад могло быть недостаточно. Нужно было уточнить какой хабад. Этот или тот. И понятно, что люди иногда пользовались тем, что мы все в общем хабад. Ну вот я пошел к этому предводителю, потом к этому. В нехаббатском мире, естественно, тоже появились разные подтечения. Например, XIX век — это век расцвета ешив в Белоруссии, в Литве, литовских, так называемых, литовского течения, литовского иудаизма, хотя он не точно литовский, географически естественно, он был и на Беларуси И классические литовские ишивы это может быть ишива мира, Слободки, Воложина — Которые не совсем географически в Литве, э -э -э.. в современной Литве я имею в виду И между этими ишивами это не просто были центры учения, а сам факт, что это разные школы, у них появились какие-то свои духовные разные практики, появилась как ответ течению хасидизма в литовском мире течение мусара, течение морали течение поздних моралистов литовского мира, и они все боролись с разными недугами человека, гордыня, гнев, э, страсти, сладострасти, я не знаю, самые разные склони, склонности нехорошие человека, и разрабатывали разные школы и разные практики, как с ними бороться. И, в принципе, были разные подходы. От подхода, что человек должен э, э, максимально не интегрироваться в окружающий мир, и не одеваться модно, и вообще не придавать никакого внимания своему внешнему облику и качеству своей еды. А есть то, что сделает тело здоровым, и максимальное количество сил вкладывать в добрые дела, в добрые поступки, в изучение Торы — и к школам, которые придавали огромное значение внешнему облику, и считалось, что раввин должен уважать себя, и должен очень красиво выглядеть, или как минимум очень опрятно, и это касалось и молодых раввинов, и молодых ешеботников, и так далее. То есть очень разные подходы были среди них. Из разных развитий идеологических, которые были, если мы двигаемся уже стремительно в наш век, в 20 век, это появление, несомненно, наш век 20 век, извиняюсь, я забыл, с кем я говорю. В прошлый век, 20 век, в его начале появление э, сначала политического движения сионизма, которое, в общем-то, казалось бы, боролось за какие-то... Э, ну нет, это неправда. Сионизм все-таки был изначально идеологическим движением, движением, которое э, говорило, что решение проблемы антисемитизма кроется не в том, что мы будем как-то интегрироваться в окружающий мир э и не в усилении общинной жизни, а в том, что нужно свое государство, и в этом государстве строить себя как народ. Но важно понимать, что как минимум ранний сионизм или большая часть сионизма конца 19-го, начала 20 века идею еврейской государственности противопоставляла еврейской вере. Это однозначно так, почти без исключений. Для большинства из всех ранних сионизмов да, до сих пор иудаизм – это было Тора и заповеди, а теперь у нас есть новый иудаизм э – это государственность. Что и вызвало у огромной части ортодоксального мира, на самом деле у большей части его лидеров, э очень сильный антагонизм к сионизму. Но не у всех появилось течение религиозного сионизма, то есть раввинов, которые считали, что эти две вещи можно совместить, и не только совместить, то есть сказать, я религиозный еврей, изучаю Тору, соблюдаю заповеди, а еще у меня есть некоторая политическая идея, давайте сделаем свое государство, и так нам будет лучше жить. Нет, а совместить это на религиозном уровне. То есть воспринять э, идею создания отдельного еврейского государства, самостоятельной самозащиты и развития еврейской государственности, принять это как некоторую религиозно важную идею. Э, от нахождения каких-то источников еврейских и подчеркивания этой позиции или принятия ее как ключевой, того, что в принципе важно, что была еврейская государственность, тире важности жить жизни на, на еврейск, земле Израиля, которая святая земля, для всех евреев святая земля, это очевидно, но не просто жизни в святой земле, а создание там еврейского государства. Э, такие позиции в древнем иудаизме есть, и их подчеркнули, и взяли сделали из них краеугольный камень. В ортодоксальном иудаизме кто-то эту позицию принял, кто-то принял частично, очень многие отказались от нее. Но таким образом появился религиозный сионизм, его таким краеугольным главным раввином и главным идеологом принято считать Равкука, который, несомненно, был очень важный равин и его логические постановления, логические респонсы, его логические труды признаются всем ортодоксальным еврейством как очень важные, интересные и ключевые. Он был вполне себе ортодоксальным раввином, но с новой идеей, которую он внес опять с точки зрения мировоззрения, как ключевую и краеугольную. Как я уже сказал, большая часть ортодоксального еврейства, как минимум его лидеров, это не обязательно приняли. С э, созданием государства Израиль, естественно, течение религиозного сионизма стало огромным. Я думаю, что сегодня, если смотреть в процентном соотношении, среди религиозных людей в Израиле, э, я думаю, что из, Изра... из населения Израиля, если ортодокса это где-то 10-12%, то я думаю, что э -э, религиозные сионисты э -э, это примерно такое же... Какой же сектор израильского сообщества? Это еще где-то процентов 10-12, а может быть 15 израильского сообщества. Очень сложно это оценить в процентах в Израиле, потому что э -э, в принципе в Израиле есть огромное количество традиционных людей. Э -э, в особенности это пришло из сефардских общин. Дело в том, что в сефардских общинах не было такой жесткой секуляризации, которая пережила ашкенасское еврейство. То есть, если мы говорим про шкинаское еврейство до войны, оно в массе своей на территории, как минимум, ну, Польши, Советского Союза, Германии, Венгрии было светским. Оно полностью отошло от традиции и было на пути к ассимиляции. То сефардское еврейство, не хочется использовать такой пример, но просто не нахожу чего-то более похожего, немножко похоже на такое традиционное общество где-нибудь вот в Польше или в Германии нееврейское, в их отношении к христианству. То есть есть масса людей, которые в повседневной жизни не назовут себя религиозными, но, конечно, они ходят раз в год, или раз в неделю, или раз в месяц, или раз в десять лет в церковь, они будут венчаться там у Ксенза тоже, кроме того, как распишутся в ратуше. То есть какие-то христианские традиции они сохранили, традиционные люди. Так вот в сефарском еврействе Лавдиль было то же самое, да, то есть не было какой-то жесткой секуляризации, есть огромный пласт людей, которые что-то соблюдают, а что-то нет, и они вообще не принадлежат никакому течению. И вот э, огромное количество такой 50 оттенков традиционности в, юдоиз... в израильском сообществе не позволяют четко обрисовать какие-то группы. Это делает это очень сложным. Да? Приведу простой пример. Я не знаю, в моем детстве под нами жили соседи, которых мы считали абсолютно светскими, э но при этом, э там, я не знаю, каждую пятницу вечером они одевали кипу, зажигали свечи, шли в синагогу, После этого приходили домой, вся семья сидела за стол, и папа делал кидуш. Потом кто-то уезжал на дискотеку, кто-то шел еще куда-то. Или там каждое утро и папа, и сын обязательно дома, до работы одевали тфелин. Это никак не проявлялось внешне. Пока мы там как-то не затопили их и не зашли к ним утром, чтобы проверить, где мы их затопили, мы не знали, что они одевают утром тфилин, Они ходят без кипы и никак не проявляют свою традиционность в ежедневной практике. Но вот разные такие формы традиционности в Израиле очень распространены. Поэтому сказать, сколько точно религиозных сионистов или сколько точно ортодоксов в Израиле, это немножко сложнее. Но определенные исследования в этой области ведутся. Израиль подписан на всевозможные международные соглашения. Участие в разных подкомиссиях ООН требует от государства Вести постоянную статистику, и в рамках статистики, которую ведет Центральное бюро по статистике Израиля, есть и опросы о том, как вы самоопределяете себя, как ортодоксы, как религиозные сионисты, как то, как это. В общем, какая-то статистика в этой области ведется, и даже есть какие-то наблюдения по динамике. Вот, еще одно очень важное течение появилось в Америке. Понятно, что в Америке концентрация так называемых вот чисто религиозных сионистов меньше, потому что если ты религиозный сионист, не очень понятно, чё, какого черта ты живешь не в Израиле. Эээ, в Америке появилось течение, которое называют «modern orthodox», современные ортодоксы. Его можно разделить на две фазы. Одна более древняя — это ортодоксы, которые считали, что интеграция в современную науку, в академию, она очень важна, и раввинные пошли в университеты, получали академические степени. И, в принципе, это немножко близко к позиции Маймонида, который считал, что любые знания, даже научные знания, суть познания Бога, когда я изучаю химию или физику, понятно, что Маймонид такими мысля... категориями не мыслил, но когда я изучаю химию и физику, я, в общем-то, изучаю, каким образом Бог сотворил мир и какими законами он его управляет, и это и есть часть моего постижения Бога. Какой-то отголосок этого нашел себя в течение Modern Orthodox раннем, в современных ортодоксах, это люди, которые пытались совместить академию, науку и иудаизм, Появилась их, их оплотом считается Яшива-университет, Яшива-университет, огромный университет в Манхэттене, в, в Нью-Йорке. И самым ярким лидером этого течения, огромное течение в Америке, важные его понимать, речь идет огромном течении, намного больше, чем, допустим, Хабад. его таким легендарным лидером считался Равин Джей Би Соловичек, но со временем в это течение просто влилось огромное количество ортодоксальных евреев в Америке, которые не приписывают себя какому-то другому течению и которые пытаются интегрировать себя в современную американскую жизнь, культуру, э -э -э быт но при этом хотят соблюдать строго, не нарушать заповеди, хотят строго соблюдать заповеди и традиции, и считают очень важным изучение Торы. Важно понимать, что действительно для нас на постсоветском пространстве мы живем в некотором, вот еврейская, ортодоксальная часть общества живет в некотором вакууме. То есть вы не увидите здесь того, что можно увидеть в Нью-Йорке, где есть тысячи, подчеркиваю, тысячи людей, которые встают рано утром, в 6 утра, идут в синагогу, Час изучают Талмуд, потом молятся, э, а потом уезжают работать в банке, в компьютерные фирмы, на биржу алмазов, на 48-й в Манхэттене, Я не знаю, содержат B&H, самый большой магазин фототехники в Манхэттене, который держит сатморские хасиды. То есть огромное количество ортодоксального сообщества в Америке э, живет, работая на абсолютно светских работах. В Америке нельзя уволить человека. Это не только в Америке, это в, Англии, в Бельгии, в Англии, в Амгистах. Везде, где есть большие ортодоксальные общины. То есть это люди, которые живут, несомненно, современной жизнью в плане их профессии. Могут быть профессорами в университетах, преподавателями, врачами в больницах, судьями в суде понятно, что за интеграцией профессиональной и научной идет интеграция культурная, то есть сидишь с этими людьми, вы слушаете какую-то одну музыку в офисе, и поэтому не всегда вечером ты возвращаешься в синагогу помолиться, иногда ты берешь жену, идешь на концерт, на какой-то концерт, ну, то есть идет очень активная, есть очень большая, большой элемент интеграции ортодоксального сообщества в окружающее сообщество. И сегодня, когда имеют в виду, когда говорят modern orthodox, не обязательно говорят о чем-то идейном, о какой-то идее интеграции науки и Торы, а скорее говорят о ортодоксальных евреях, которые пытаются вести при этом модерн, современный образ жизни в той или иной мере. Это тоже очень важное и большое течение. Философские труды, мысли Джейби Соловейчика очень много переведены. В какой-то мере его последователем сегодня. Он ныне уже, естественно, покойный. Естественно. Почему, естественно, не знаю, но он уже много лет как покойный. Еще до того, как большинство из вас родилось. Из таких ярких его последователей сегодня можно, например, назвать я думаю, что можно назвать Равина Сакса. Кто знает? Равин Сакс, английский, главный Равин Англии в прошлом, в Великобритании, получил рыцарский титул. Очень интересный еврейский спикер, очень интересный современный еврейский мыслитель. Кому интересна вообще еврейская мысль и современность, очень советую почитать его труды кто готов потратиться и читать, и слушать, или читать на английском, есть масса материалов онлайн, и он действительно блистательный и очень интересный. Вот Он, по-моему, яркий такой современный представитель Modern Orthodox, хотя и не из Америки, а из Англии это вносит свои какие-то нюансы и ремарки. Э, вот, пожалуй, все, что я хотел сказать. Если есть какие-то ваши вопросы насчет течений, разных общин в иудаизме, хочу еще добавить один момент в принципе, в вашей Мадриховской работе, может быть довольно интересным, если вы ищете чего-то яркое, различные попури. То есть есть разные сайты в интернете, которые коллекционируют обычаи разных общин, связанные с какими-то событиями. Например, обычные разных общин на Песах. Или обычаи разных общин, как они празднуют свадьбу, или как они празднуют бармицу. Да, то есть это либо дата, либо события в разных общинах. Это бывает очень ярким. То есть я когда-то набрал в интернете и закупил каталогов разных общин, как они разные церемонии празднуют, это очень ярко, это очень разнообразно. И из этого можно делать всевозможные попури в ваших клубах э, на разные темы. Если вы ищете что-то яркое, костюмированное, то можно пробовать, хотя это чуть сложнее, нужно подготовиться, но разные блюда, которые приняты в разных общинах, Можете немножко загрузить ваших равинов и равинш. Может быть, они помогут вам приготовить немножко иракской кухни, йеменской кухни, алжирской кухни и так далее. Она связана с разными праздниками. Но не всегда нужно готовить кухню. Можно по-разному разнообразить. Есть одежды, есть церемонии специфические для разных общин. Все, у меня все. Хочу всем пожелать кошерного, хорошего, радостного, наполняющего праздника Песах. У нас у всех сейчас заканчивается очень важная дата для хасидов Хабада. Мы говорили сегодня про течение. Это день рождения Любавического Рэбби. Рэбби всегда говорил, что день рождения — это день, когда к человеку приходят новые силы, новая энергия. И это продолжается, поскольку это вещь, связанная с его душой, а не с его телом, то даже после смерти человека это продолжается. Поэтому день рождения человека важен даже после его смерти. Когда это происходит у Равина, у предводителя общины, то это новый импульс возможностей, сил, энергии духовной для всех его учеников. Когда речь идет про Любавического Рави со всем его влиянием, говорим про человека, который пытался и реально повлиял на огромную часть еврейского народа, беспокоился о всем еврейском народе, во всех уголках земли, то, несомненно, день его рождения — это день, когда можно и нужно воспользоваться каким-то важным импульсом духовным для того, чтобы во-первых, тоже заботиться о других евреев, пытаться чувствовать, в первую очередь, чувствовать себя причастным к евреям в любом месте, евреям Бразилии, евреям Индии, евреям Новой Зеландии или Австралии. Это, кстати, тоже интересное, может быть, дополнение или попури в ваши клубы, да, каждый раз сделать уголок и немножко рассказывать о евреях в другой общине, в другом месте. Сегодня технологии позволяют сделать даже телемост или записать его заранее с раввином какой-нибудь такой необычной общины, раввином евреев Эквадора или там, я не знаю, что, евреев Галапагосов, если такие существуют, э, Аляски. <связывающие> это день о том, чтобы задуматься, где я вообще ощущаюсь себя частью еврейского народа, насколько я знаю о его проблемах. И это импульс к тому, чтобы расти в своем еврействе, чтобы развиваться и нести его к окружающим. Впереди всего через несколько дней праздник Песах, и праздник Песах — это огромная возможность, чтобы повлиять, чтобы дать импульс себе и всем окружающим. Давайте воспользуемся этим. И не прозеваем эту возможность хорошего кошерного праздника Песах. Натан спрашивает, э, грамотно ли сравнивать реформистов с христианами. Э, смотрите, любое сравнение где-то допустимо и где-то нет. Наверное, это неправильно и не тактично делать, потому что это обижает людей. Обижать людей ⁇ это вряд ли грамотный поступок или вряд ли э, нужный поступок. Э, зачем сравнивать э, «горячее» с «мокрым»? Как бы? Это разные явления, разного характера. Да, и течение э, идеологию реформизма, и идеологию христианства ортодоксальный иудаизм не приемлет. И постановления халахические, как христиан, так и реформистов, ортодоксальные евреи, за еврейские, за зоологические не считают. Но большинство реформистов это евреи. Я к ним отношусь как к своим братьям, как к евреям. Большинство христиан на сегодня это не евреи. И они таковыми себя и не считают, кроме тех, которые, да, являются евреями. И как таковым я к ним отношусь. Поэтому что значит сравнивать? Сравнивать в каком ключе? В том, что у них есть руки и ноги, и нос. В чем? Такой вопрос требует спецификации. В той форме, в которой он занят, я считаю его не тактичным, потому что он просто кого-то обижает, а ничего структурного и конструктивного в себе не несет. Есть какие-нибудь еще вопросы, друзья? Нет, Роб, больше вопросов нет. Хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что, как всегда, был очень Информативно, классно и управляющий. Вы классный. Окей, okay, друзья. Тогда весело кошерного полезного. Вмечение успешно вышли. И нового роста, и новых горизонтов. Встретимся уже, скорее всего, после праздника. До новых встреч, друзья.